0: 7. Breslau, viernes 23 de diciembre, 2 de la madrugada Un Adler negro apareció a la altura de la Zwingerstrasse, 4 y paró en esa esquina, junto a una casa con un cártel que anunciaba. Orfanato Schiffke. Al detenerse, pisó la nieve batida y efectuó un leve derrapaje, como consecuencia del cual el automóvil acabó atravesado, casi en mitad de la calle. Dos hombres bajaron del Adler, y otros dos se quedaron dentro. Uno de ellos casi no tenía sitio, apretado como estaba entre la ventanilla y el hombro macizo de su acompañante. Los que habían bajado llegaron hasta la puerta de la casa y llamaron con gran estrépito. No se oyó ninguna respuesta en el interior. Uno de los individuos retrocedió unos cuantos pasos, levantó la cabeza y vio cómo se encendía una luz detrás de las ventanas. El otro se colocó de espaldas a la puerta y dio tres taconazos en ella. Tras la mirilla enrejada apareció el rostro espantado de una mujer mayor con cofia. El que estaba pateando la puerta acercó su acreditación policial a la mirilla. Funcionó igual que una llave. ¿Cómo se atreven? Maldijo la mujer, cuya ropa mostraba que todavía no se había acostado. Esto es un orfanato. Van a despertar a los niños. ¿Está aquí Wilhelm Dielsen? Le preguntaron directamente. Sí. Aquí está respondió la mujer. Ayuda al pastor Fodorza a adornar los árboles de Navidad. Los hombres pasaron al interior de la casa, sin mostrar la menor sorpresa. Breslau, viernes 23 de diciembre, 2 y cuarto de la madrugada. El Adler se detuvo en la Ofenerstrase, desierta a esas horas, frente a un portón coronado por un cartel metálico que rezaba. Huirtico. Transportes y envíos. En el portón se accionó un cerrojo y las hojas de hierro se abrieron al instante. El Adler giró para entrar en un patio adoquinado. Tras una brevísima parada, volvió a arrancar, giró a la izquierda, pasó por detrás de un elevado muro de ladrillo y se paró delante de un edificio de dos plantas con aspecto de almacén. A los dos pasajeros esposados que iban en el Adler, aquel edificio les pareció una cárcel. Breslau, viernes 23 de diciembre, 10 de la mañana en el almacén propiedad de la empresa Huirtico. Una de las naves apenas se utilizaba. Por lo general, estaba vacía y hacía mucho frío en ella, cosa que, por lo demás, tampoco extrañaban exceso a ningún empleado de la empresa. Pero, por más que hubieran ardido en deseos de saber para qué utilizaban su jefe y su inseparable guardaespaldas aquella nave, nadie habría osado preguntar acerca de ese asunto. Los empleados de la empresa valoraban mucho su trabajo, bien remunerado, y sus largos años en prisión les habían enseñado a no hacer preguntas. Aquella fría mañana de víspera de Nochebuena la nave no estaba vacía. Había allí seis personas. Kleinfeld, Elders y Meinerer llevaban puestos unos mandiles de caucho, y unos puños de acero brillaban en sus dedos. Estaban sentados en unas cajas tumbadas. Ateridos de frío, no paraban de dar patadas en el piso grasiento y resbaladizo, y fumaban cigarrillos mientras observaban a Mock, que estaba dando vueltas alrededor de los dos hombres esposados. Los prisioneros estaban en calzoncillos, atuendo que apenas contribuía al buen funcionamiento de su sistema circulatorio en aquel ambiente gélido. Mock, tras media hora de ronda, apreció un cambio en la actitud de los detenidos. Dielsen tiritaba y cada dos por tres torcía el cuello, para soplarse en las muñecas, donde las esposas habían dejado una marca oscura. El consejero estaba seguro de que Dielsen ya estaba dispuesto a hablar, pero O'Kerman aún no. A diferencia de su compañero de prisión, el profesor de un miraba a los policías sin pestañear. Una sonrisa altiva aparecía continuamente en su rostro, amoratado por el frío. Pero eso no era lo que irritaba más a Mock. Lo que le resultaba incomprensible era que O'Kerman no tiritara. De momento, Mock estaba tratando de controlar su ira. Era consciente de que le sería necesaria más tarde. Señores dijo suavemente, ya sé que tienen frío. Les propongo que entren en calor. Interrumpió su ronda y se dirigió a un rincón de la nave. Levantó la mano hasta tocar un riel que sobresalía de la pared. Formaba parte de una grúa puente que enlazaba dos paredes opuestas. Mok, de mala gana, colgó su sombrero en el picaporte oxidado de una ventana. Se quitó el abrigo, le dio la vuelta con mucho cuidado para que no se ensuciara y lo colgó del riel. Tras cuidar de su indumentaria, saltó con destreza y se asió del riel. Se quedó colgado unos momentos, tras lo cual se elevó a pulso cinco veces seguidas, hasta que las venas se le marcaron en la frente. Los hombres de Mo reprimieron una sonrisa, a diferencia de Okerman, que dio rienda suelta a su jovialidad. Mock también se rió. Ya no soy el que era, profesor Okerman dijo alegre. En otros tiempos me elevaba hasta veinte veces. Durante la guerra tuve que salir de un pozo seco al que había ido a parar por azar, escapando de unos cosacos. ¿Y sabe usted una cosa? Lo conseguí. Estaba en una situación desesperada. Mock se acercó a los detenidos y se puso en cuclillas a su lado. Les palpó con detenimiento los brazos y los hombros, como si fuera un mercader de esclavos. Los resultados no le dejaron muy satisfecho. También vosotros estáis en una situación desesperada dijo con calma. Hace mucho frío, y estáis en paños menores. Vais a morir congelados. A menos que hagáis lo mismo que acabo de hacer yo, pero con creces. Los prisioneros callaban, aunque había en sus ojos una nota de asombro. «Sí, sí. Para entrar en calor, vais a repetir cada uno veinte veces el ejercicio. Y después os voy a llevar de vuelta a ese sótano caliente. Huele bastante mal, pero no hace frío. Se rió con ganas. Nadie ha muerto todavía por culpa del mal olor. ¿Qué, estáis listos? «Usted no está bien de la cabeza» dijo O'Kerman con gravedad. «¿Cómo se atreve a retenernos aquí?» Es usted un sádico. Mock se levantó y fue hasta el riel. Se puso el abrigo y después se entretuvo en darle la forma adecuada al ala de su sombrero. Vámonos les dijo a sus hombres. Mañana es nochebuena. Vamos a beber algo fuerte, y así les damos tiempo a estos señores para que reflexionen. Hasta la tarde. Luego nos volvemos a ver. Oficial. Gritó Dielsen. La redonda barriga le colgaba levemente por encima de la cinta de los calzones. Tenía los hombros caídos y estrechos, y no había huellas de bíceps en sus brazos. No voy a poder subir 20 veces a pulso, pero no quiero morirme de frío. también es laudanta voluntas dijo Mock. Muy bien. A Dielsen le castañeteaban los dientes. Lo intentaré. Meinerer, quítele las esposas. Tras quitárselas, Dielsen estuvo un buen rato frotándose las manos y las muñecas. Después empezó a saltar y a darse palmadas en el vientre y los hombros. ¿Listo? Preguntó Mock. Tielsen asintió y se dirigió al riel. Pegó un brinco y por un instante sus manos se aferraron al travesaño herrumbroso. Solo por un instante. Después se cayó. Dio un silbido de dolor y se masajeó una pierna. Cojeando, se acercó de nuevo al riel. Trató de saltar, pero solo le salió un amago patético. No soy capaz, me he torcido el pie, gimió. Mok se acercó al prisionero, lo cogió por la cintura y lo levantó en vilo. A pesar del frío, el cuerpo de Dielsen estaba empapado en sudor. Agárrate dijo Mok, apartando la cabeza con repugnancia. Ahora. Dielsen rodeó el riel con las manos y trató de elevarse. Al hacerlo, agitó las piernas, como si quisiera apoyarse en algo. Mok, asqueado, se limpió de la cara el sudor de Dielsen con el pañuelo. Se acercó al prisionero y observó atentamente sus débiles músculos. Dielsen se levantaba lentamente, para volver a caer después. Cuando por fin llegó con la barbilla a la altura del travesaño, se soltó y se cayó al suelo. Aulló de dolor y se quedó de rodillas, agarrándose el tobillo torcido. «No puedo» susurro. «Ya lo ve, Dielsen». Moca arrojó el pañuelo en un rincón de la nave. Ovidio tenía razón. Le alabo su voluntad de lucha y como premio le conduciré a un centro de detención normal. Allí podremos charlar largo y tendido sobre la historia criminal de nuestra ciudad. Sí, allí, bien calentito, va a pasar usted las fiestas. Volvió la vista hacia sus hombres. ¿Me ha oído, Ehlers? El interpelado asintió con la cabeza, se quitó el mandil de caucho, se guardó en el bolsillo el puño de acero y le tiró sus ropas a Dielsen. Vístete rezongo. Te vienes conmigo. Mock se dirigió a Okerman. «Puede que tú seas más fuerte que tu compinche» dijo. «Enséñanos lo que sabes hacer, y también te llevaremos a ti a las dependencias policiales. No te dejaré que me humilles, hijo de puta». Okerman pronunció aquellas palabras con un tono normal. Sin emoción, sin que le rechinaran los dientes. Mock le miró a los ojos durante unos segundos, tras lo cual se volvió a los demás policías. «Vamos a dejar que medite sobre sus modales». ¡Qué vergüenza que un profesor de gimnasio diga esas cosas! Mock abandonó la nave, saliendo a un pasillo oscuro, alumbrado tímidamente por un farolillo sucio. Kleinfeld y Meinerer le siguieron. Al verles, un hombre se levantó de una silla y se frotó los costados con los brazos. Hace frío dijo. Vigílalo bien. Mock le dio unas cuantas monedas. Ahí tienes, para una botella, para entrar en calor. Tu jefe tampoco se olvidará de ti. Yo no venía por eso, solo quería decirle que, no tiene importancia. Entra de verle cada cierto tiempo y no dejes que se duerma o que pierda el sentido. Se montaron en el Adler. Mientras arrancaba el motor, Mog vio en el retrovisor las caras de asombro de Kleinfeld y Meinerer. El auto cruzó despacio el patio. ¿A qué vienen esas miradas? ¿Cada vez que alguien os llama hijo de puta le dais un puñetazo? No se trata de eso dijo Kleinfeld tras unos segundos de silencio. Pero, ¿por qué les ha mandado hacer ese ejercicio? Mock detuvo el Adler delante de la barrera que separaba la Offenerstrasse de los almacenes de Wirt. ¿Qué os pasa? Mock se incorporó bruscamente a la calle cubierta de nieve y derrapó ligeramente. Paró el auto en mitad de la calzada y, sin prestar atención al timbrazo furioso de un tranviario, estudió las caras de sus subordinados. ¿Qué pasa, que ya estáis pensando solo en las fiestas? Onefelder, Geisen y este último, ¿sí, cómo era? Pinzofer, sí, Pinzofer, el que les ha matado es alguien muy fuerte. Para descuartizar a un tipo o para colgarlo cabeza abajo de una lámpara o de una lucha hay que ser muy fuerte. Tiene que ser alguien capaz de elevarse 20 veces a pulso en una barra. Breslau, viernes 23 de diciembre, mediodía. Mock estaba sentado junto a la mesa redonda en torno a la cual la pasada noche habían formado un círculo mágico los participantes en la sesión de espiritismo. A su alrededor, en el suelo, en las sillas, en los estantes, por todas partes, se amontonaban las carpetas de cartón atadas con cintas. En ellas estaban dibujados distintos signos cabalísticos y ocultistas. En algunas había símbolos de planetas y de sus agolpamientos o breves inscripciones en hebreo. Las carpetas estaban llenas de cuartillas amarillentas con anotaciones y de fichas pequeñas. Estas estaban escritas en el sistema caligráfico Sutherlin, y en la parte superior de cada ficha debía un resumen de su contenido escrito con tinta roja. Mox se sacó del bolsillo unas lentes que usaba pocas veces y, mientras las limpiaba, escuchó atentamente los sonidos procedentes de los otros cuartos. Kleinfeld, Ehlers, Meinerer y Reiner, que acababa de llegar, los estaban registrando centímetro a centímetro. Meneó la cabeza y siguió examinando las notas y las fichas. Se trataba de materiales de estudio ordinarios, relativos a la historia de Breslau. Mok no podía dejar de darle vueltas a una idea. ¿Por qué habría recurrido O'Kerman a un sistema en clave en la portada de las carpetas si éstas no guardaban ningún secreto? ¿Por qué no había organizado sus materiales de una forma más corriente, limitándose a anotar su contenido en la portada y en el lomo? La única explicación que se le ocurría a Mok era la extravagancia del sabio. Poniendo fin de esta manera a esa reflexión inoportuna, Mock se concentró en la lectura de los papeles. Se entretuvo con unas notas sobre las ferias de ganado polaco en el Binde en el siglo XIV, sobre las revueltas de los temporeros en el XV, sobre los primeros servicios protestantes celebrados por el clérigo Hannes o sobre la profanación de la tumba de los Bulos perpetrada por una turba ebria en 1529, hasta que sintió que el sueño que arrastraba de la noche anterior empezaba a pasarle factura. Cerró los ojos y vio una escena de ejercicios de barra fija en la fría nave del almacén. Se sacudió de encima la somnolencia creciente, anudó la cinta de la décima carpeta que llevaba examinada ese día y con los ojos inyectados en sangre observó los montones de carpetas que había en la mesa y en el suelo. Se levantó y se puso a contarlos. Pero enseguida se impacientó y simplificó al máximo el método. Empezó a contar por grupos aproximados de diez carpetas. Al cabo de un minuto ya sabía que había cerca de 400 carpetas. Suspiró, echó un vistazo a las notas que tenía delante y averiguó que en el Breslau del siglo XVIII los presos eran empleados en tareas de limpieza de la ciudad. Breslau, viernes 23 de diciembre, 4 de la tarde. A Moc le quedaban todavía 10 carpetas por revisar. Con cara muy seria, desató la cinta, abrió la portada con una hilera de encorvados caracteres hebraicos y se preparó para el fascinante relato de los problemas del preboste de la aldea de Mosburn, junto a Breslau, que no quería pagar a la corporación el tributo por la pesca en el río Loe. Siempre que se acercaba al final de un trabajo penoso, surgían inesperadamente distintos obstáculos subjetivos y objetivos que le impedían rematar la tarea. El que le estorbaba en esos momentos el paso a la siguiente carpeta era de naturaleza objetiva. Un sopor profundo, persistente, se había adueñado de su mente. El sueño, como de costumbre, venía precedido por la evocación visual de sucesos del pasado reciente. Moch veía a sus hombres saliendo del apartamento de O'Kerman y oía su propia voz. Marchaos ya. Total, estamos en fiestas. Ya me ocupo yo de revisar estas carpetas. Veía las caras agradecidas de los policías y las tentativas de protesta de Kleinfeld. Yo me puedo quedar a ayudarle, señor consejero. No tengo fiestas que celebrar, y en el gymnasium yo era bueno en latín y puedo leer todo esto. A Mock se le había quedado grabada su propia risa en los oídos. ¿Y cómo se dice asesinato en latín? Tal vez homicidium, Kleinfeld no insistió demasiado. Mock colocó un brazo encima de la hoja y reposó la cabeza en ese brazo. Homicidium. La palabra resonó en su cabeza. Mock parpadeó y recibió un nuevo impulso sensorial. No solo había oído esa palabra, sino que la había visto al parpadear. Abrió los ojos. A una distancia de 5 centímetros de sus pupilas se encontraba una hoja amarillenta de papel grueso, muy manoseado, caligrafiado con letra antigua, donde podía leerse. Homicidium DNI rapaelis tomae in balneario pedibus suspensi prima post festivitatemese tomae apostolia de mdclxxxv. Por encima del texto latino se veía un sello con cuatro cifras. 4536. Asesinato de Rafael y se dijo entre dientes. No si DNI, ¿qué abreviaturas serán estas? En definitiva, asesinato de un tal Rafael Tomá, colgado por los pies en una casa de baños dos días antes de la nochebuena del año 1685. Mott sintió como la sangre le afluía al cerebro. Se levantó bruscamente, volcando la pesada silla. Rodeó rápidamente la mesa y se lanzó hacia el vestíbulo. Agarró el auricular de baquelita del aparato telefónico y marcó el número de Arner. ¿Cuál era la asignatura del documento que se había llevado el experto? Gritó. Transcurrieron algunos segundos. Repita, por favor dijo cuando Arner respondió por fin. Sí, lo estoy apuntando, 4536. Breslau, viernes 23 de diciembre, 4 y media de la tarde. El Adler entró muy despacio en el patio de la empresa de transportes Wittig. Mock se bajó del auto y vio sobre la rampa al propietario. Mientras abría la puerta de la oficina, gritaba algo con violencia y hacía aspavientos. Mock se quedó unos momentos en un local acristalado, sacudiéndose la nieve mojada del abrigo y el sombrero. Señor Mock. A Wirt se le veía muy atareado. Mi empleado no sabe qué hacer con ese que tiene ahí en cueros. Usted le había dicho que no le dejara salir del almacén pero ese tipo llamó a mi empleado, se cogió de una barra y subió 20 veces a pulso, esposado. Le interrumpió Mok. Sí, esposado. Después quería que le devolvieran al sótano donde había estado encerrado antes. Mi hombre no le hizo ni caso, pero el otro se puso a chillar de tal modo que al final no tuvo más remedio que zumbarle. Pues, a pesar de eso, volvió a agarrarse de la barra y a levantarse. Igual que un mono, señor Mok. Y venga de gritar que la llevarán a esa celda, porque usted se lo había prometido. Veinte veces que subió, ha habido que volver a zumbarle, pero no ha servido de nada. Ya está gritando otra vez. Parece un loco, señor Mock, ¿te das cuenta? Will Mock se reía, de lo que es capaz de hacer la gente para mejorar sus condiciones. Se levanta a pulso en una barra con las esposas puestas. Estupendo. ¿Has visto qué ganas tenía de estar en un sitio caliente? Tanta determinación merece un premio. —Enciérralo en ese sótano, déjale un poco de leña y de carbón para encender la estufa y que pase las fiestas caliente. Sacó un billete arrugado del bolsillo. Cómprale también algo de pan y embutido. Del más barato. Cuando pasen las fiestas ya vendré yo a interrogarle como es debido. ¿Y quién se va a encargar de vigilarle? Ya sabe usted que mis hombres tienen familia, ya lo sé, Wirt. Tienen familia y son ciudadanos modélicos. Moca acariciaba el documento del siglo XVII que guardaba entre sus ropas. No le va a vigilar nadie. Y la llave me la voy a quedar yo. Le dio unas palmaditas amigables en el hombro a Wirt. Felices fiestas, Wirt. Mañana es Nochebuena. Breslau, viernes 23 de diciembre, 5 de la tarde. En casa de Inge Unserich había un desorden monstruoso. Los dos biombos que había en medio de la habitación estaban llenos de vestidos, en aguas y medias. Sobre la mesa se amontonaban los platos sucios con restos de comida. Debajo de la mesa y encima del aparador se alineaban las botellas de vino vacías. En el antepecho de la ventana, sobre el que colgaban unas cortinas sujetas por una sola pinza, había unos periódicos y revistas polvorientos. En mitad de la estancia, al lado de una estufa en la que alguien había estampado una guitarra, estaba la cama de hierro donde dormía Erwin Mok. Su tío cerró la puerta de la calle y miró con aprensión a su alrededor. Se acercó al durmiente y le sacudió un hombro con fuerza. Erwin abrió los ojos y los volvió a cerrar, tras lo cual, a falta de sábanas, se cubrió la cabeza con la colcha. Mok percibió el agrio olor a vino que despedía a su sobrino. Tuvo que quitar una especie de sombrero amorfo de un sillón para tener donde sentarse. A continuación, se sacó una navaja del bolsillo, la abrió y se la metió por debajo del collarín para rascarse. Después se lió un cigarrillo de tabaco rubio Georgia, lo encendió y se dedicó a contemplar el cuerpo de Erwin, envuelto en la colcha. El sobrino empezó a removerse, hasta que por fin sacó la cabeza desgreñada de debajo de la colcha. Perdón por el recibimiento, tío, pero, le costaba hablar, como si las palabras no pudieran atravesar la garganta irritada. Ayer dimos una fiesta que se ha prolongado hasta la mañana, ¿dónde está Inge? Le cortó Mock. En su estudio respondió Erwin trabajando, Mock pensó en su casa vacía, sin Sophie, sin Adalbert y Marta, que se habían marchado a casa de unos parientes en Estriegau, incluso sin el perro Argos, al cual, con buen criterio, se habían llevado consigo para que no molestara al señor consejero, Mock se imaginó cómo sería su cena de nochebuena del día siguiente. Se veía solo, presidiendo la mesa grande, cortando unas tajadas de ganso asado. Después encendería las velas del árbol y, una vez borracho, se pondría a cantar villancicos, con tanta energía que el doctor Fritz Pachkowski, por lo que pudiera pasar, le daría unos toques en el suelo con el bastón. Por último, se veía con la botella, pendiente del teléfono. No quería que sus previsiones se cumplieran, deseaba servir una loncha de carpa en el plato de Erwin, beber boca y cantar villancicos en su compañía. Por eso, tenía que aplacar su rabia en esos momentos. Su rabia por la borrachera de su sobrino, por verle vivir en aquel tugurio que limpiaban los sucesivos amantes de la feme fatale de Breslau, por sus tres días de novillos en el gymnasium y por su desorientación, de la que nadie le podía sacar. «Te quería, os quería» se corrigió Mock invitar a casa en Nochebuena. «Hay que pasar las fiestas en familia», Erwin se sentó en la cama, miró a la mesa y cogió un vaso con un resto de agua. Frente a lo que se esperaba Mock, no se la bebió, sino que se la echó en una mano y se alisó los pelos tiesos. Se lo agradezco sinceramente, tío se esforzaba por no balbucear, pero quiero pasar la noche buena con Inge. Y ella no va a ir a su casa. A menos que le pidiera a usted perdón por unos asuntos del pasado, y ahora me tiene que disculpar, tengo que ir al servicio en la entreplanta, Erwin se envolvió en una bata gastada, que como suponía que era un trofeo pasajero de los conquistadores de la atractiva artista, y con paso vacilante salió de la habitación. El consejero se acercó a la ventana y la abrió de par en par. Le extrañó oír en los canalones el repiqueteo de la lluvia, que caía sobre los tejados nevados. En ellos se formaban pequeños aludes y se desprendían los estiletes de los carambanos. Oyó los pasos de Erwin y se dio la vuelta. Anteayer te propuse que te vinieras a vivir conmigo. Hoy te he invitado a celebrar juntos la nochebuena, dijo Mott pausadamente. Anteayer nos interrumpió un pedófilo. Hoy eres tú mismo el que intenta dar por terminada la conversación. Me has dicho. Tendría usted que pedirle perdón a Inge, y te has ido al servicio. No has esperado a escuchar mi respuesta, no has querido conocerla, porque pensabas que me iba a sentir ofendido y me marcharía, y así tendrías la conciencia tranquila y podrías pasarte la noche buena bebiendo en este sucio tugurio, en este catre indecente, Mok encajó su cigarrillo en un arenque que se descomponía en un platillo. Siempre puedes contar conmigo, pero, ¿puedo contar yo contigo? Erwin se levantó y se acercó a su tío. Tenía ganas de abrazarle, pero se contuvo. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Miró por encima del hombro de Mok y las lágrimas se le secaron al instante. Mok se volvió y vio a Inge. No llevaba sombrero, y los cabellos negros, empapados de lluvia, le envolvían el rostro. Se había quedado parada mirándoles. Bella, burlona y bebida. Tío, pídale perdón susurró Erwin. No tiene sentido pedir perdón Mok se abrochó el abrigo si no existe una voluntad previa de perdonar. ¿Para qué sirven las disculpas que no se van a aceptar? únicamente para comprometer al que la solicita y no voy a ser yo el que le pida que me perdone mog besó a erwin en ambas mejillas felices fiestas erwin se dirigió después a inge felices fiestas querida señora sin escuchar la contestación de inge salió de la vivienda y se paró en aquel pasillo oscuro palpó en el bolsillo la botella del vodka favorito de franz ya sabía cómo iba a pasar la nochebuena Breslau, 24 de diciembre, 4 de la tarde moque estaba delante del espejo del cuarto de baño, mirando con rabia el collarín que le impedía anudarse la pajarita. Sintiéndose un inútil, después de haberse puesto el smoking primorosamente planchado por la criada, trataba de abrocharse a la camisa el cuello más grande que tenía, pero, con la presión del collarín, se le soltaba y se le caía. Enfurecido, Mock escupió al lavabo y lanzó el cuello de la camisa contra los azulejos. Abrió el grifo del agua caliente y limpió la espuma de afeitar que había quedado en la navaja. El vapor caliente empañó el espejo, llenó el cuarto de baño y le dificultó la respiración a Mok. Cerró el grifo y salió del baño. La mesa grande del salón estaba cubierta con un mantel blanco. Lo único que había en la mesa era un cenicero, una cafetera y una bandeja con pan de jengibre. Mok no había sacado de la despensa ninguno de los platos que le había dejado preparados Marta. No tenía hambre. La noche anterior, pasada en compañía del tablero de ajedrez y la botella de vodka, le había hecho perder el apetito. No se alegraba de haber encontrado al asesino en serie. No se alegraba de disfrutar de un día libre como el que él mismo se había concedido. Solo el intenso frío, que había helado los charcos de madrugada, y la nieve, que caía formando un manto mullido sobre las placas resbaladizas, le consolaban. Se sentó a la cabecera de la mesa, indiferente y aburrido. El villancico Stylen Azt, que siempre le ponía triste, sonaba en la radio. La idea de una nochebuena solitaria aún no se había instalado definitivamente en su cabeza. Miraba al teléfono y todavía creía que acabaría por sonar. Pensaba en unas bellas manos de mujer que en algún lugar remoto levantaban el auricular y, después de algunos titubeos, volvían a colgarlo. Pensaba en las palabras de perdón y en las súplicas que, transportadas por el hilo telefónico, llegarían a través de los chasquidos y los aullidos inhumanos. El teléfono no sonaba. Mock fue a su despacho a por el tablero de ajedrez y el libro Los trucos del ajedrez de Uberbrandt. Colocó las piezas y empezó la partida de Schmidt contra Artlaub de 1899. Pero entonces se acordó de que ya había jugado esa partida la noche anterior y no tenía ningún misterio para él. Dio un manotazo y las piezas cayeron al suelo. Mock se levantó y rodeó la mesa. Se acercó al árbol navideño y encendió todas las velas. Volvió a sentarse, se sirvió café y escarbó en el dulce con la cucharilla. Después cogió en su despacho las últimas carpetas que se había traído de casa de Okeroman. Las fue abriendo una por una, con la intención de examinar su contenido. Aunque no se enteraban muy bien de lo que iba viendo, tenía el presentimiento de que no había nada importante en ellas. Mientras las revisaba, le pareció sentir la mirada irónica de O'Kerman y la que le había dirigido Inge mientras él le explicaba a Erwin que la voluntad de perdonar debe constituir el preludio del acto de pedir disculpas. Se había aferrado febrilmente a esa idea. Se puso de pie y empezó a dar vueltas alrededor de la mesa con la taza en la mano no estoy dispuesto a pedir a Inge que me perdone. Pero, ¿estoy dispuesto a pedir a Sofí que me perdone? Miró al teléfono, se acercó a él, regresó a la mesa, encendió un cigarrillo y se sentó de nuevo. De repente se levantó y cogió con brusquedad el aparato. Casi sin pensárselo, marcó el número de teléfono de Mulaus. Buenas noches, señor director dijo, después de oír una chupada de la pizpa y un largo viga. «Quería expresarle mis mejores deseos para usted y para toda su familia en estas fiestas. Muchas gracias. Lo mismo le digo o yo, Mock, y se imaginó a su jefe mirando largamente un sitio vacío en la mesa, el mismo sitio que durante tantos años había ocupado su hijo Jacob. Señor director» dijo Mock, «sintiendo una opresión en el diafragma, me gustaría felicitarle las fiestas a mi mujer. ¿Podría usted darme el número de conocer en Berlín?» Naturalmente, espere un momento, por favor, ya lo tengo. 5436. Haga el favor de decirle que me llame. Me había olvidado por completo y no sé qué es de él, Mock le dio las gracias y colgó. La opresión del diafragma aumentó cuando le pidió a la telefonista que le pusiera con el número 5436 de Berlín. Colgó el auricular y esperó la comunicación. Pasaban los minutos. Estaba sentado, fumando. La cera goteaba de las velitas del árbol. Mok tenía la vista clavada en el aparato. Al cuarto de hora, tembló el auricular y se oyó un sonido estridente. Esperó. Después del tercer toque, lo cogió. La voz al otro lado era la voz de una anciana, que había llorado o estaba bebida. Buenas tardes, señora dijo Mok, hablando a gritos, soy un colega de Rainer Knöfer. Querría felicitarle las fiestas. ¿Puede usted decirle que se ponga? Es imposible. «Indudablemente, la mujer estaba llorando. Ha muerto. No pudo regresar de Wiesbaden. Allí lo mataron. El pasado viernes. Le giraron la cabeza. Le partieron el cuello, la mujer empezó a sollozar y colgó el auricular. Aquella información dejó intrigado a Mock. Escribió en una hoja. 24 de diciembre igual sábado. Después comprobó que el pasado viernes, al que se había referido su interlocutora, había coincidido con el 16 de diciembre. Todo empezaba a encajar. Le temblaron las manos al desatar la carpeta en la que O'Kerman llevaba sus cuentas y planificaba sus gastos. Entre otros papeles, había un billete de tren de Wiesbaden a Breslau con fecha del 16 de diciembre. Mock gritó de alegría. Tengo otra prueba contra ti, hijo de puta. Mock empezó a analizar las informaciones sobre Knoufer con otra perspectiva. Medio minuto de conversación había sido suficiente, no necesitaba hacer más preguntas. La última persona que había visto a Sophie descansaba en una tumba. Su alegría se había esfumado. Ha caído el ángel custodio de Sophie pensó. Ella también sucumbirá. Si no existe Sophie, no habrá dolor. Otra vez estaba sonando el teléfono. Mock cogió el auricular. La voz le resultaba muy conocida. Su mujer. Algo malo pasa con ella. ¿Cómo que le pasa algo malo? ¿Está viva? Mock gritaba como un poseso. Está viva, pero hace algo horrible. Briegerstrasse 4. En el sótano. ¿Quién demonios habla? Kurt Smolorz. Breslau, 24 de diciembre, 5 de la tarde. El edificio que ocupaba el número 4 de la Briegerstrasse estaba condenado a sufrir refriegas. Las escaleras amenazaban con venirse abajo, el tejado tenía goteras, las canalizaciones se obstruían constantemente y las chimeneas, que casi nunca se limpiaban, producían explosiones de hollín en las miserables viviendas de dos habitaciones. Tras decidirse a acometer la reforma, el propietario del edificio realojó a sus propias expensas a los inquilinos y, tras incurrir en todos esos gastos, su situación financiera le obligó a retrasar hasta después de Año Nuevo el comienzo de las obras. Mientras tanto, las viviendas quedaron a disposición de las ratas y de los maleantes de la localidad, los cuales, con salvaje entusiasmo, dejaron sin cristales las ventanas del edificio. Aquella tarde, poco antes de la nochebuena, en el recinto vallado de la propiedad no había ni maleantes locales ni guardas. Así que mau no tuvo ninguna dificultad para colarse en el portal oscuro. Llevaba su baltera en una mano. En la otra sujetaba una linterna. Pero no la tenía encendida. Quería que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Le resultó sencillo. A mano izquierda descubrió la entrada al sótano. La puerta rechinó ligeramente. Moog descendió despacio. No tuvo más remedio que encender la linterna. Un haz de luz viva sacó de las tinieblas del pasillo las puertas destrozadas que daban a los locales del sótano. Entró en uno de ellos. Un olor penetrante le invadió las fosas nasales. Era un olor a patatas podridas, a confitura mohosa y a sudor. A sudor humano. Enfocando en distintas direcciones, Mog localizó la fuente a ese olor. Había un hombre esposado tirado en el suelo. La linterna le iluminó las manos sujetas a la espalda, la mordaza y la cabeza rapada, empapada en sudor, llena de moratones y derrames a causa de los golpes recibidos. Es Moritz Strzelcic. Mok oyó el susurro de Smolorth. El mismo que me molió a patadas en la piscina. El gorila del barón Genstal Me he tomado la revancha. Menuda sorpresa se ha llevado. ¿Dónde está Sophie? Mok fue alumbrando a Strzelcic y a Smolorz alternativamente. Su subordinado presentaba un aspecto lamentable. Casi no se le distinguían los ojos en las cuencas hinchadas. La nariz podía estar rota, y sus ropas, hechas jirones, habían perdido los botones. Vamos gruñó Smolorth. Avanzaron por el pasillo oscuro en dirección a un resplandor intermitente, de donde llegaba un rumor de pisadas. Muy pronto se encontraron junto a la boca de un pasillo lateral, alumbrado con lámparas de petróleo. Smolorth siguió por allí, haciendo mucho ruido. Mog le sujetó y se llevó un dedo a los labios. «No nos oyen» dijo Smolorth. Volvía de llamarle por teléfono. «Aquí me alcanzó Strzelcic. Peleamos. No han oído nada. Y Estrocercic ha chillado lo suyo. Llegaron al final del pasillo y se asomaron con cuidado. Allí ya no había un nuevo pasillo, sino una especie de patio cubierto, con puertas en tres de sus lados que daban a los trasteros de los inquilinos». En aquel patio se amontonaban los trapos, que debían de servir como cama a personas sin techo, y las botellas de cerveza, de vino y de cosméticos baratos. En medio del patio había un árbol navideño y un belén con unas ovejitas de azúcar alrededor del portal. Al lado del belén se veía un taburete cubierto con una servilleta blanca. Tres jeringuillas medio llenas reposaban sobre la servilleta. Junto a ellas había un frasco de farmacia, lleno del mismo líquido que las jeringuillas. Entre todos esos objetos había dos individuos temblorosos. El varón Bonagenthal estaba apoyado en la pared y cada dos por tres caía de rodillas, incapaz de tenerse en pie. Muy despacio, tambaleándose, trataba de incorporarse, pero enseguida las rodillas se le volvían a doblar. von Bonorloff estaba completamente desnudo. También él se apoyaba en la pared y adoptaba posturas parecidas a las de Bonagenthal, pero, a diferencia del varón, no tenía la vista nublada. Detrás del árbol, sentada en cuclillas, Sofía hacía pis en el suelo. Después de hacer sus necesidades, Sofía se adelantó y, forzando una sonrisa artificiosa, se acostó entre los trapos, al pie del árbol navideño. Mock cerró los ojos, pues le había parecido que la sonrisa de Sofía estaba dirigida a él. El santo varón será concebido dentro de cuatro días, en Nochebuena. El día del nacimiento de Cristo será el día de la concepción del nuevo Salvador el alumbramiento del antiguo Salvador dará fuerza al engendramiento del nuevo. Cristo nació de una humilde mujer, y su Padre fue Dios, con la intermediación del Espíritu Santo, nació en un sitio destinado a los animales, de un modo absolutamente humillante, el nuevo Cristo será concebido en unas condiciones aún más humillantes, en el pecado, de una mujer pecadora, de una meretriz de Babilonia, Mok abrió los ojos. Von Orlov se tendió al lado de Sofía y empezó a penetrarla. Tenía la boca entreabierta, y un hilillo de saliva le caía en la barba prominente. Mok se dejó ver, a la luz de las lámparas de petróleo, con su pistola en la mano derecha. El varón se puso nervioso, sacudió varias veces la cabeza, agarró la jeringuilla y salió a su encuentro. No llegó muy lejos, porque Smolorth, de un potente golpe, le lanzó contra la pared. Cayó de rodillas. Smolorth lo pateó. La cabeza del varón se dobló violentamente hacia atrás. Después recuperó la posición anterior, pero enseguida se desplomó con todo el cuerpo sobre el montón de cascos de botellas. Bon orlov al verse atacado por Mok, se levantó y corrió hacia la puerta del trastero más próximo. Una bala le acertó en una nalga y se la atravesó. Smolorf pudo ver la sangre brotando de las ingles de Bonorlov. Mok disparó dos veces más, pero falló. Las balas rebotaron en las paredes, y pasaron silbando. El gurú consiguió llegar al trastero y metió la mano en el bolsillo de un abrigo que colgaba de un perchero. Mog le dio una patada tan fuerte que se hizo daño en el pie y en el cuello. La punta del zapato había alcanzado la nalga herida de Bonorlov. Este aulló de dolor, cayó abrazado al abrigo y lo arrancó del gancho, llevándose el perchero por delante. Mog saltó sobre él, le encañonó la sien con su pistola y puso el dedo en el gatillo. El chasquido seco de un percutor resonó en el aire enmuecido. Bonorlof había sacado del bolsillo del abrigo una pequeña sauer, disparando a ciegas. Mog notó algo húmedo junto a una oreja y reaccionó soltando otra patada. Con su zapato reforzado alcanzó la sien de Von La cabeza del agredido se balanceó sobre el cuello, como si se le fuera a salir, y se dobló violentamente. La sien chocó contra una piedra grande, impregnada de olor a col fermentada. Por unos instantes, el cabecilla de la secta escarbó con los pies en el suelo, antes de quedar inmóvil. Mok dejó aquel tabuco y se dirigió hacia la salida. No quiso mirar a Sophie, que estaba junto al Belén, helada e indefensa. Alumbrándose con la linterna, encontró las escaleras y llegó hasta el portal del edificio. Le goteaba sangre de la oreja, empapándole el cuello de la camisa y los hombros del abrigo de paño claro. Se tapó la herida con un pañuelo. A los pocos segundos notó el aroma de los cigarrillos Bergman Privat, la marca favorita de Smolorth. ¿Podrá usted perdonarme? Dijo Smolorth, y el humo del pitillo se mezcló con el vaho de la respiración. Le mentí, tuve con ella, no fue un fotomontaje, cállate y presta atención dijo Mock. Aquí tienes la llave del almacén de Wirt en la Espósalos a ella y al varón, llévatelos en el Adler y mételos en el sótano que está debajo de la oficina. Ya hay otro allí encerrado. A Strzerkzig dale una buena paliza y líbrate de él en cualquier parte. Después deshazte del cuerpo del viejo en Ollandwiesen. Cuando hayas hecho todo esto, ven a recogerme. Voy a ir por la Klosterstrasse en dirección a la Offenerstrasse. Me vendrá bien un paseo. Mok se dirigió hacia una brecha en el seto que rodeaba la finca. Por cierto se volvió hacia Smolorth, te perdono que me hayas mentido y que hayas desaparecido. No has dejado de seguir al varón, y gracias a eso hemos llegado hasta aquí. Aparte de eso, ¿cómo iba a enfadarme con alguien solo por haberse tirado a una meretriz de Babilonia? Breslau, 24 de diciembre, 6 de la tarde. Mock caminaba despacio por la Klosterstrasse. Un trimeo venía en sentido contrario, con gran animación. Los farolillos del pescante llenaban de colorido la noche. Mock se fijó en las personas que viajaban en él. Una niña con un abriguito a cuadros sostenía con fuerza un paquete envuelto en papel blanco y atado con un lazo colorado. Un regalo navideño. Sophie estaba en cuclillas, haciendo pis en el suelo de aquel sótano. Después se había tumbado entre los trapos, al pie del árbol navideño, y había obsequiado a todos los presentes con una sonrisa. Ese había sido su regalo navideño. Mock también había tenido su regalo. Se llevó las manos a la cabeza y giró a la izquierda, frente al hospital de Betania, por Margaret Endam. Marchaba a trompicones por un sendero, rozándose el abrigo contra un áspero muro de ladrillo. Apareció en un pequeño patio y se apoyó en el sacudidor de alfombras. Todas las ventanas estaban iluminadas para la nochebuena, engalanadas con ramas de abeto. En un piso bajo, sin visillos en las ventanas, estaban cantando un villancico. o Liche, o elige O Liche, o elige Nadembringen de Weinachsteid. Welting Berloren, geboren, Frewe, Frewedich, o christen Kate. Oduz o Oduz Elige, Mok se encaramó a la escalerilla que daba acceso a esa vivienda y se puso a observar a la gente que cantaba. Dos hombres con bigote, con las jarras de cerveza bien altas, sacudían las caderas, haciendo moverse a todas las personas reunidas en torno a la mesa. Sus gruesas esposas reían a carcajadas, mostrando los huecos de su dentadura. La abuela sacaba las últimas chocolatinas del calendario de adviento. Los niños cantaban con los mayores o corrían alrededor de la mesa, tan deprisa que estuvieron a punto de tirar del árbol. Por debajo de la mesa asomaba la cabecita rubia y la cara sonriente de un niño que no tendría más de cuatro años. Sujetaba un zapato de hombre en una mano. Aquellas personas se regocijaban y cantaban, y tenían todo el derecho del mundo a hacerlo. Había concluido su jornada. Mog no tenía ese derecho. Nunca descansaba de su trabajo. Ni siquiera en esos momentos, cuando había librado a la ciudad de un asesino en serie. Las pruebas que había reunido contra Uckermann causarían la hilaridad de cualquier abogado. Un profesor de gymnasium, un historiador, que escribe la historia de la ciudad, tiene entre sus materiales un acta de un archivo. La había sustraído, porque la necesitaba en sus investigaciones. Eso no significa que haya matado a Pinzofer. Fue a visitar a una anciana tía en Wiesbaden, a desearle unas felices fiestas. Eso no significa que haya matado a Gnoccer. Por mucho que sea un profesor de gimnasia un típico, alguien que aterido de frío y esposado es capaz de elevarse a pulso 20 veces seguidas en una barra en un almacén abandonado o Kerman saldría en libertad y Mock perdería su empleo por maltratar sádicamente a un detenido. Se bajó de la escalerilla y abandonó aquel patinillo donde los villancicos sonaban a la luz serena de las velas de los árboles de Navidad. Una vez en la calle sintió náuseas, se apoyó con las manos en una pared y dejó sobre la nieve la nosa un trozo de pan de jengibre, despidiendo Bao. Dejó atrás el hospital de Betania y la Villa Webski. ¿Cómo se sentirá ahora ese profesor medio loco, encerrado en una celda con un degenerado y una metriz de Babilonia? ¿Será verdad que le partió el cuello a Knucer y que ahogó a Pinzocer en un cubo de agua? Mock se dio unas palmaditas en una mejilla. Desde luego, la prueba definitiva la tendremos esta noche. No habrá crimen si el asesino está encerrado en el sótano de la oficina de Wirt y no puede cometerlo. Hoy no hará nada malo, y mañana o pasado mañana acabará por confesarlo todo. Hoy en esta ciudad la gente solo se morirá de indigestión o de vieja. Iba andando despacio, resbalándose. De pronto vio un trecho recto de nieve alisada. Tomó impulso como un chiquillo, abrió los brazos y se lanzó con ímpetu. Al final de la improvisada pista de patinaje la suela de su zapato izquierdo tropezó con un pequeño saliente y se despegó por un momento de la superficie lisa. Fue suficiente. Mock perdió el equilibrio y braceó violentamente. Enseguida notó cómo crujía el collarín. Un intenso dolor en la nuca le nubló el sentido. Quedó tendido en el suelo, esperando pacientemente a que se le pasara el dolor, mirando al cielo estrellado. ¿No estará entre esas estrellas la estrella del nuevo profeta? Y si en la Antonienstrasse alguien cometiera ese asesinato? Y si una pareja de amantes fuera sorprendida infraganti por un marido celoso y murieran envenenados? Intentó levantarse, pero solo consiguió ponerse a cuatro patas. Tengo que estar allí, en la Antonienstrasse, con todos mis hombres, vigilando todas las puertas controlando e interrogando a todos los que entren al portal. A duras penas, logró ponerse en pie, jadeó repetidamente y levantó la vista hacia las ventanas donde la gente cantaba villancicos. Al único al que puedo ir a buscar es al judío Kleinfeld. Los demás están en casa, celebrando la nochebuena con los suyos. ¿Para qué les voy a separar de sus mujeres y sus hijos? Voy a obligarles a pasar las horas en una casa extraña, muertos de frío, sin motivo alguno. Si el asesino está encerrado en ese sótano de Wirt. Iré solo con Esmolorza la Antoni strase Con eso es suficiente. La ciudad está segura. Una pareja salió dando tumbos de un portal con un cartel que anunciaba. B. Breu in El hombre, alto y gordo, se apoyaba con todo su peso en el brazo de una mujer frágil. Al pasar junto a Mok, ella le dirigió una mirada alegre. Su acompañante se dio cuenta. La apartó de un empujón y gritó con voz estropajosa. «¿Serás puta? ¿Por qué miras así a ese cabrón? Te has tirado a tantos tíos como remaches hay en el puente del Kaiser. ¿Qué pasa? ¿Que todavía necesitas más?» Echó a andar a buen paso, pero no daba alcance a la mujer, que se había asustado e iba corriendo por delante. «Espera, desgraciada». Gritó, y volvió a salir detrás de ella. «Pero, Friedrich, ¿tú qué dices?» La mujer, muy alterada, se paraba de vez en cuando, pero en cuanto veía que Friedrich se le acercaba agitando los puños, volvía a salir pitando. Ni le he mirado siquiera. Friedrich se resbaló y cayó de culo, con gran estrépito. El hombre aulló de dolor. El faldón del abrigo dejó al descubierto la pierna izquierda, donde le había salido una especie de bulto bajo la rodilla. La mujer se alejó a toda prisa. Mock aceleró el paso y dejó a Friedrich, que no paraba de chillar, a solas con su fractura abierta en la espinilla. Si ese borracho supiese que se va a producir el fin del mundo en Breslau y que el último crimen va a ser el asesinato de una mujer infiel y de su amante, podría acabar de una vez por todas con su locura. Podría llegar a su mujer al 27 de Antoni Strase, juntarla con un amante real o ficticio y clavarles a los dos un estilete envenenado. Aunque fuera inocente, aunque actuara bajo el efecto de las drogas, como Sophie. Como Sophie, ¿no quiere saber lo que le han hecho a ese cerdo? Los que lo han hecho no eran más que un instrumento en mis manos. Un automóvil que venía en sentido contrario deslumbró a Mock. El resplandor inesperado le dejó aturdido. Después se quitó el abrigo y lo dejó sobre un montón de nieve helada junto al bordillo. Se arrodilló en la nieve, se quitó el sombrero y empezó a frotarse las mejillas con cristalitos de hielo. Puede que me haya vuelto loco, pero lo voy a hacer. Dirigió su grito hacia las casas. Nadie oyó su desgarrada confesión. Los aitos ciudadanos de Breslau estaban sentados a la mesa, en la que no faltaba de nada, y disfrutaban de la bendita paz de la nochebuena. Breslau, 24 de diciembre, 7 y cuarto de la tarde. Un tipo achaparrado y pelirrojo se bajó de un adler. Llevaba la cabeza descubierta. Se acercó corriendo a un hombre moreno que estaba arrodillado en la nieve, le cogió de los sobacos y le ayudó a ponerse de pie. El moreno se puso el sombrero, se enfundó los guantes y se subió al auto, ocupando el asiento del acompañante. Volvemos a donde antes. El Adler arrancó, giró a la izquierda para tomar la Webskistrasse, y luego a la derecha, por la Brokauerstrasse. Se detuvo en la esquina con la Briegerstrasse, junto a la taberna del Inke. El hombre que se bajó del Adler tenía manchas de sangre en el cuello de su abrigo claro. Buscó una brecha en el seto que rodeaba un edificio en ruinas y se introdujo en la finca. Alumbrándose con una linterna, entró en el portal, y de ahí bajó al sótano. A los pocos segundos se encontraba al lado de un melén, un árbol navideño y un taburete, en el que había unas jeringuillas y un frasco de farmacia con un líquido incoloro, considerado en otros tiempos el más prodigioso remedio de la farmacopea divina. El hombre bombeó en dos de las jeringuillas el líquido del frasco. Echó un vistazo a su alrededor. Su mirada se detuvo en un viejo maletín médico, tirado en un rincón, junto al abrigo de Bonorlof. Abrió el maletín y esperó a que salieran varias arañas negras que había en su interior. Después metió las jeringuillas y el frasco. Sus pasos resonaron en el sótano, en el patio y en las escaleras. Los amortiguadores del auto se resintieron cuando el hombre, portando el maletín, se montó bruscamente. Ahora, a por los detenidos le dijo al conductor, y después iremos todos juntos a la Antoni 27. ¿Está claro? El Adler arrancó. Breslau, 24 de diciembre, 7 y media de la tarde. Meinerer hacía guardia en la escalera oscura y vacía, con la vista clavada en la puerta de la última guardilla. De abajo le llegaban los alegres ecos de las cenas de Nochebuena, los chirridos de los cubiertos, el silbido del gas de las botellas de cerveza, las sílabas alargadas de los villancicos. Pero al otro lado de la puerta que vigilaba Meinerer no se oía nada de esto. Hacía un rato que allí dentro reinaba el silencio. La amada había dejado de tocar el piano. Tampoco se escuchaba la voz masculina de su enamorado. Meinerer se acercó y juntó el oído a la puerta. Oyó unos murmullos y unas risas sofocadas. Apoyando la espalda en el hueco de la puerta, se sentó en el suelo. Se cogió la cabeza con las manos y se puso a escuchar con atención. Le llegaban murmullos del otro lado de la puerta, le llegaban murmullos de abajo, cada vez se oían más claro, le resultaban sorprendentemente conocidos, le llenaban la cabeza, le silbaban en las sienes, le taladraban las mandíbulas, se convertían en voces. Voces juguetonas, lascivas, subidas de tono, cariñosas. Las voces contrariadas de sus hijas, que le reprochaban que las dejara en la cena de Nochebuena. Las dulces voces de sus amantes, que siempre le dejaban a él en las noches de invierno. La voz atronadora de Mock, que no paraba de humillarle. Todas esas voces se unían y se confundían, y Meinerer solo oyó un silbido cuando perdió el conocimiento. Breslau, 24 de diciembre, 7 y media de la tarde. Olía fatal dentro del Adler. Las tres personas que ocupaban los asientos traseros despedían un olor muy fuerte. Tanto Mock como Smolorz estaban familiarizados con ese olor. Así era como apestaba el sudor de los interrogados, de los intimidados. Un olor parecido era el que despedían los acusados en la sala de juicios. Ese era el hedor de los condenados a muerte. Mog detuvo el automóvil al pie del edificio situado en el número 27 de la Antoni Strasse. Abrió el maletín y se lo dio a Smolorth. «Coja las jeringuillas, Smolorth, y haga que Ockerman plante sus manazas en ellas» dijo saliendo del auto. Smolorth metió la mano en el maletín y notó unas formas redondeadas y lisas y otras redondeadas y porosas. Supuso que las primeras serían las jeringuillas, y las segundas unas linternas. Se dio la vuelta y observó a los prisioneros, atados y amordazados. El varón temblaba y tenía los ojos desencajados. Sophie, tapada con una manta vieja que había en el almacén de Wyr, descansaba tranquila, con los ojos cerrados. Oker mantenía los músculos en tensión, y sus arrugas de expresión se contraían y se relajaban. Smolorth le cogió de un brazo y, haciendo un esfuerzo, lo colocó mirando a Sophie. Su frente sudorosa fue a parar al pecho de la mujer. Smolorth se ajustó los guantes. Con la mano izquierda cogió las jeringuillas, mientras con la derecha sujetaba las manos del prisionero, atadas a la espalda. Después de algunos intentos fallidos, consiguió que los dedos hinchados y amoratados de Okerman apresaran las jeringuillas. Una vez hecho esto, se dio cuenta de que la mordaza del prisionero estaba húmeda y estaba empezando a aparecer un líquido en ella. Me cago en la leche. Maldijo Smolorth. Este hijo puta ha devuelto. No, si todavía se nos va a asfixiar, Smolorth volvió a meter las jeringuillas en el maletín y le quitó la mordaza a Okerman. Se había equivocado. En los labios del prisionero se acumulaba una espuma epiléptica. Ockerman se dobló por la mitad, apoyó la cabeza en las rodillas de Sophie, se puso muy tieso y empezó a temblar. Las ventanillas se empañaron por dentro. Mock, al ver las sacudidas del auto, abrió la puerta por el lado de Ockerman y lo sacó a rastros a la nieve. Cierre la puerta. Le gritó a Smolorth, intentando no ver los ojos de Sophie, que estaban fijos en él. Smolorth cumplió la orden y se acercó corriendo a Mock. Este intentaba introducirle en la boca al prisionero su propia cartera, para evitar que se mordiera la lengua. De repente Okerman abrió los ojos y empezó a reírse. Muy pronto va a consumarse la última muerte antes del advenimiento del profeta, le dijo Amot tranquilamente. Helo ahí, Helo ahí. Ya llega. Exclamaba, y se arrojó de bruces al suelo, mirando hacia la puerta del edificio. Lo que hay que ver. Smolorth, jadeando, le encajó a Okerman la mordaza en la boca. Le sujetó por los brazos y, conservando a duras penas el equilibrio, abrió la puerta del auto y echó el cuerpo dentro. A través de la nieve ligera y quebradiza les llegó un sonido que todos conocían. El reloj del ayuntamiento dio dos toques. Mock, al oírlo, se quedó paralizado. Las siete y media. Le gritó a Smolorth. Justo a esta hora los mató el mercader. Vamos. Hay que registrar todas las viviendas. Empezaremos por arriba. Los policías irrumpieron en el edificio y encendieron la luz del pasillo. Su calzado pesado, cubierto de nieve, resonó en los escalones de madera. Dentro de las viviendas que iban dejando atrás se oían sonidos más o menos alegres. Sonidos de vida. Mock juntaba el oído a todas las puertas y respiraba aliviado. Estaban en el último piso. Ahí ya solo nos quedan las buhardillas. Smolorth señaló hacia lo alto. Mok empezó a subir despacio. A medida que se subían plantas y entre plantas la iluminación era cada vez más débil. Hasta las guardillas apenas llegaban unos restos miserables de luz. Mok avanzaba muy despacio, tanteando con el zapato cada escalón. Había llegado a un punto en el que ya no se veía nada. Levantó un pie y lo movió en el aire, buscando el siguiente escalón. De pronto, oyó un gemido ahogado. Sacó la pistola de un bolsillo y un encendedor del otro. Miró hacia abajo y descubrió que tenía un pie atrapado en la tripa de alguien. Se agachó, y a la luz titubeante de la llama del gas, vio la cara pálida de Meinerer. Pasó por encima de él y llegó hasta la puerta. No se oía ningún ruido en el interior. ¿Están ahí oyó decir a Meinerer. Ella y su amante. Moca agarró el picaporte. Habían echado el cerrojo. Retrocedió y se apoyó en el pasamanos, bastante inseguro. Dándose impulso, se abalanzó sobre la puerta. El tremendo crujido se oyó en toda la casa. Mog notó cómo se le metían en el collarín agrietado fragmentos de yeso y ladrillo. Le hizo una indicación con la cabeza a Smolorth. Este cargó también contra la puerta. Las tablas del suelo se llenaron de escombros. Más abajo, alguien se asomó a la escalera y ya nos movió. Smolorth volvió a intentarlo y se llevó la puerta por delante. Cayó en el interior, entre cascotes. Mog metió un brazo por dentro y tanteó la pared con la mano, cerca del hueco de la puerta. Dio con el interruptor de la luz. Movió hacia abajo el pequeño dispositivo y se apartó de un salto ante el violento resplandor eléctrico. No había pasado nada. Smolorth, tendido en el suelo, seguía sin moverse. Mock estaba de pie en el pasillo, al lado de Meinerer. Los dos inspeccionaron el interior de la vivienda. Ante su vista aparecía un cuarto muy amplio, con un piano en su centro. Encima del piano había dos botellas de vino y unos platos medio vacíos. Junto a la pared, al lado del diván, había unos soportes desplegados. A Mog le apretaba el collarín. Aquellos armazones de madera tenían un nombre particular, que no atinaba a recordar en aquellos momentos. Había dos biombos que aislaban un rincón del resto de la estancia. No hacía mucho, Mog había visto en otro sitio unos biombos como esos, estaba claro que la memoria se negaba a obedecerle. Smolorth se puso de pie, se encogió y se desplomó junto a la pared. No había pasado nada. Nadie había disparado. Mok se internó en la habitación y se dirigió hacia los biombos. Cogió uno de ellos y lo plegó como un acordeón. Detrás yacían dos cuerpos desnudos. Una mujer y un varón. Presentaban unos pinchazos en la piel, de los que manaban unos hilillos de sangre. No se les veía la cara, oculta como estaba por un fregadero. Mok no se acercó a los cadáveres. Se sentó en el diván y cerró los ojos. Le acababa de venir a la cabeza el nombre a sus soportes. Apretó los párpados hinchados y enrojecidos para contener el llanto vivo. Un regusto amargo y ardiente le bajaba por la garganta. Apenas le llegaba el aire. Sabía de sobra que esos soportes se llaman caballetes, y que suelen verse en los estudios de los pintores. Breslau, martes 27 de diciembre, 9 de la mañana. En la primera planta de la sede de la jefatura de policía, en Schubrucke, estallaron hacia el techo los humos del magnesio. En la sala de reuniones se apiñaban los periodistas, que no paraban de vociferar. Heinrich Mulaus estaba tranquilo detrás de una amplia mesa, dando chupadas de la pipa. El secretario de Mok Ernst von Stetten, señalando con la mano, les iba dando la palabra a los periodistas. ¿Es verdad que los amantes fueron envenenados con un narcótico? Así es. ¿Qué hacía allí a esas horas el consejero Mock? El asesinado es, era su sobrino. El consejero Mock había ido a felicitarle las fiestas. Qué raro, el tío al sobrino, ¿no debería ser al revés? No sé. Sabuar vibre no es mi especialidad. ¿Cuál fue el móvil? El autor del crimen actuó movido por los celos. Era un amante despechado. ¿La víctima le había dejado por el sobrino del consejero Mok? Así es. ¿Una mujer de 30 años que tiene un amante de 19? Tenía, querido amigo. Y le felicito por su buena memoria. Hace cinco minutos que he mencionado la edad de las víctimas. Es usted un lince. ¿Cómo atrapó Mok al autor del crimen? Lo encontró desesperado junto al cadáver de la mujer. ¿Cómo es que el autor del crimen, un policía, conocía a Inge, la reina de la mala vida, el trabajo de policía, en gran media, tiene que ver con gente de la mala vida. ¿Qué relación tiene el autor del crimen con el asesino del calendario? El autor del crimen quiso hacernos creer que este había sido obra del asesino del calendario. ¿Quién es el asesino del calendario? Enrico Kerman. Esta mañana ha confesado ser el autor de cinco asesinatos en Breslau y de otro más en Wiesbaden. ¿Por qué los cometió? ¿Qué motivos tenía para hacerlo? Era un adepto fanático de Bon Orlov y un conocido ocultista. Ha afirmado ser el brazo de Dios, el látigo de Dios, alguien que preparaba al mundo para la parusía. Gracias a sus conocimientos como historiador, no le resultó difícil encontrar relatos de viejos crímenes en documentos antiguos, que luego él reproducía. Mulhouse se levantó y salió, mientras Von Stetten agradecía gentilmente su presencia a los periodistas. Nueva York, lunes 21 de noviembre de 1960, 5 de la mañana. Anuald se levantó y se acercó al plano que colgaba en la pared. Lo recorrió con un dedo y por un momento se encontró en una ciudad cubierta de nieve, una ciudad con iglesias de esbeltas torres, una ciudad envuelta en el humo de las fábricas, una ciudad que ya no se llamaba igual que antes y que pertenecía a otro país. Lo que no me has contado, Everard Anuald se apartó del plano y volvió a sentarse en el sillón, es lo que hiciste con tu mujer, en la calle se oyó un ladrido, seguido del chapoteo de las patas de un perro en un charco. La dejé en libertad dijo Mock. Le permití que siguiera pecando con el varón. Al poco tiempo nos divorciamos. Per procura. Sophie no me pidió nada y se fue a otra ciudad. El borboteo del gotero rompía el silencio nocturno. Mock miraba callado a Anuald. Es una historia trágica y nada común. anual de... se frotó los ojos soñolientos, pero, ¿por qué has condicionado a ella tu confesión? Ah, ya entiendo, nunca habías admitido ese pecado delante de nadie, y querías contármelo a mí primero, lo entiendo, ¿tú qué vas a entender? Dijo Mott con un silbido. En primer lugar, yo ya me había confesado de ese pecado. En segundo lugar, tengo suficiente entereza para confesarme en la hora de la muerte sin necesidad de recurrir previamente a un ensayo de confesión ante ti. Una banda de luz recorrió el techo y la pared. Por un momento el rostro de Anwald se encontró en medio de ese resplandor. El último asesinato, el asesinato de mi sobrino Erwin y de Inge Unserich, no fue obra de Meinerer. Mock elegía cuidadosamente las palabras. Fue obra del diablo, de un espíritu maligno o como le quieras llamar. Mock cogió la pitillera y empezó a darle vueltas en los dedos. No fue Meinerer. Él nunca llegó a entrar en el estudio de Inge. Se quedó en la puerta, donde, según aseguró después, oyó una voz, nuestro forense, el doctor Lasarius, realizó el análisis químico del veneno que había acabado con la vida de Erwin. Se encontró en el determinado compuesto que, Breslau, lunes 16 de enero de 1928, una de la tarde. El reloj de la torre del templo luterano de la Kaiserstrasse dio un toque. Su sonido se extendió por el aire soleado y sacudió el cristal del laboratorio del Instituto de Medicina Legal en la Mastrase, donde estaban Lasarius y Mob vestidos con batas blancas. Es opio dijo Lasarius, agitando el tubo de ensayo. En otros tiempos se consideraba un remedio milagroso. Para su sobrino y su amiga, ha resultado un veneno mortal. A cada uno le inyectaron 10 centímetros cúbicos de opio disuelto en agua. El doctor Lasarius se colocó las lentes en el extremo de la nariz, marcada por unos pliegues horizontales que explicaban el apodo de oso hormiguero con el que se le conocía en medios estudiantiles, y recibió con indulgencia la mirada plana de Mock. Se asfixiaron. Así es como actúan el opio y la morfina cuando son transportados por la sangre hasta los pulmones. Pero hay algo que me inquieta. En el cuerpo de su sobrino aparece una variedad muy rara de opio. Mock miró los tubos de ensayo, las retortas, los mecheros de gas, todo aquel mundo ordenado de la ciencia, en el cual oh, milagro. Se había encontrado un hueco para el joven y sensible poeta Erwin Mock. Espléndido. Mock sintió crecer la rabia en su interior. El cuerpo de mi sobrino ha sido el catalizador que ha aislado o ha precipitado eso que usted llama una variedad rara de opio. Así podrá usted escribir su tesis de habilitación sobre ese tema y regalársela a mi cuñada. El problema, querido señor consejero Lasarius sonrió con tristeza, es que este opio contiene muchas impurezas. No comprendo. Mock se fue calmando poco a poco. El opio, como sin duda sabrá, es el producto a partir del cual, a comienzos del siglo XIX, se aisló la morfina. Cada gramo de opio contiene morfina. Eso mismo ocurre en el cuerpo del pobre Erwin, solo que en una proporción excepcionalmente baja. ¿Por qué? porque contiene muchas otras sustancias que suelen desecharse en el proceso de depuración. Alguien suministró a los difuntos un opio sin purificar. Lo que no sé es de dónde lo pudo sacar. ¿Por qué me cuenta todo esto? Mock tenía un pie apoyado en el dedo gordo, lo cual le producía un temblequeo incesante. En el mercado negro de Breslau, y seguramente en el de toda Alemania, las Arius dio un golpecito en el tubo de ensayo con una uña teñida por el ácido, el opio no es demasiado popular. Los consumidores de narcóticos prefieren inyectarse morfina, que es más barata y más eficaz. El asesino de su sobrino tuvo que traer el opio de muy lejos, pero, ¿de dónde? Porque en China también lo depuran, es un auténtico enigma, eso quiere decir que esa bestia lo tuvo que producir personalmente gruñó Mok. No hay otra explicación, hay otra dijo Lazarius con aire pensativo. Puede tratarse de un opio antiguo. Muy antiguo, ¿cómo de antiguo? Preguntó Mok. Mire Lasarius exponía con gusto su calva a la acción del sol que atravesaba el cristal, no sé mucho de historia, pero creo recordar que a mediados del siglo XIX Inglaterra y Francia se enfrentaron a China en las llamadas guerras del opio. Tras esas guerras, la calidad de este narcótico se alteró de forma significativa. Pasó a contener en torno a 20 alcaloides, y no 30 o 40, como el hallado en el cuerpo de Erwin. Parece totalmente absurdo, pero, ¿no provendrá el opio causante de la muerte de Erwin de una fecha anterior al año 1850? Nueva York, lunes 21 de noviembre de 1960, 6 y cuarto de la mañana. Mock se incorporó en la cama y dirigió un dedo hacia el plano. En esa ciudad, en la nochebuena de 1927 gritó, tuvo lugar una demostración del mal. ¿Entiendes, Herbert? Yo fui quien desencadenó ese mal, yo lo atraje con mi propio mal con el que quería infligirle a aquella desdichada mujer narcotizada. En la ciudad de Breslau se apareció el diablo, y yo fui quien lo invocó. Mock dejó caer la cabeza en la almohada y empezó a resoplar. Los dedos tumefactos se acerraban a las sábanas. Me confesé de eso, Ebert prosiguió Mock. No me dejaba vivir en paz, y necesitaba contárselo a alguien. A alguien que combatiera al diablo. Soltó una tos seca. Fue a principios de los años 30. Mi confesor solo me pudo dar un consejo. Tenía que perdonar a todos aquellos que me habían ofendido, a todos aquellos de quienes me habría gustado vengarme. Es decir, al varón Bonagenthal y a Sofía ¿y qué? ¿Les perdonaste? Al varón, sí. Pero Sofía había desaparecido y hasta el divorcio lo tuve que obtener per procura. Escucha, Everard. Anuald se sacudió en los muslos con el periódico. Tengo que, no tienes que hacer nada, excepto una cosa. Mock se retorció del dolor que le taladraba las tibias machacadas por el tumor. «Me tienes que prometer que encontrarás a Sophie y le entregarás esta carta». Le dio a Anwald un sobre blanco y alargado. «Es mi perdón. Le perdono todo. ¿Me prometes que la encontrarás y se lo darás?» «Te lo prometo» respondió Anwald, clavando la mirada en el sobre. Mock se incorporó, con ánimo de abrazar a Anwald, pero renunció a la idea. Era consciente de que en aquel instante su cuerpo exhalaba un olor como el de los cuerpos de Okerman y el varón años atrás, dentro del viejo Adler, en una plaza de una ciudad que ya no existía. Gracias dijo Mock con una sonrisa. Márchate ya y llama a ese cura. Puedo morirme, Anuald le la mano al enfermo y salió del cuarto. Bajó las escaleras y pasó por delante del padre Kupayúolo, que dormía en un sillón. Se puso el abrigo y el sombrero y dejó la casa. Caminó despacio en dirección a la estación de metro más cercana. Vio en una esquina un enorme camión de la basura moliendo los desechos. Sacó del bolsillo el Sudeutsche Zeitung del día anterior y leyó una vez más la información relativa a la muerte de la conocida actriz de teatro Sophie Bonfink. Junto a la necrológica figuraba una entrevista con la célebre violinista Elizabeth Kerner, amiga íntima de la difunta. La señora Kerner desvelaba en esa entrevista, por primera vez, un secreto de Sophie. Resulta que ya había estado casada anteriormente, y su marido había sido un alto funcionario de la policía de Breslau, Everard Mueck. Anuald volvió a leer todo aquello una vez más y pensó en el perdón. Después arrojó el periódico a la trituradora y bajó por las escaleras de hormigón. 1985.